0: Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med något nytt i varje avsnitt som alla kommer vara helt olika både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Din röst. Din röst. Men gud vad mysigt, men då här sitter jag i en fantastisk villa utanför Stockholm och fick komma hem till dig. Och då säger jag ändå, varmt välkommen Karolin Engvall till din röst. Ja men tack Anna och välkommen hem till mig. Så himla mysigt, jag tog med mig min lilla portabla utrustning och vi har preppat Karolins matbord här med våra, vår elektronik och tryckt igång. Superroligt, hur mår din röst idag? Jag tror att den mår ganska bra. Min röst används ju inte så mycket och det är mest mina fingrar som får tala, Så det känns roligt att få prata lite också med dig. Det är bra. bra. Men du har en stark röst i din penna. Det ska vi prata mycket om idag. Jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt i samhället. i våra yrken och så vi blir trodda på och allt det där, men också faktiskt eftersom det är valår och inte så långt till vi ska lägga den typen av röst. Jag har känt att jag har fyllt ett tomrum. Det har funnits och finns så mycket okunskap. Det är lätt att tänka att sexhandel med barn är något som sker i Filippinerna eller Thailand, men det finns faktiskt också i Sverige. Många tycker att jag skriver om i mina däckare är obehagligt. Ändå överträffar verkligheten ofta fiktionen. Omtyckta lärare, framträdande läkare, psykologer med feministisk profil. Människor som vill utnyttja barn finns inom alla yrken och samhällsklasser. Detta sa du i en intervju från 2019. Ser du det som ett kall att vara de här barnens röst? Jag ser det som att jag en gång i tiden öppnade en dörr i, när jag fick förmånen att följa en flicka som var utsatt för många grova sexualbrott. Men där omvärlden såg att det var hon som utsatte sig själv. Att det var hon som sökte sig till de här destruktiva situationerna. Och det innebar att hon och sedermera också många andra unga la skulden på sig själva. Jag fick höra många berättelser, många viktiga röster- som jag har fått chans att vara språkrör för. Så jag ser det mer som att jag är en kanal för deras röster utåt. Och du är ju författare, journalist, föreläsare och debattör, kan man väl säga. Och du är en van föreläsare nu- vad har du för relation till att tala inför andra och använda din röst på det sättet? Ja, åh, jag var så blyg när jag var liten. Jag <går> vågade ju faktiskt inte prata med någon utan jag har ju alltid skrivit. Och jag skrev när jag var glad, jag skrev när jag var ledsen, jag skrev när jag var arg. Och Som något magiskt sätt så blev jag ju mindre ledsen och mindre arg när jag skrev. Men jag blev också mer glad. Men det tog lång tid innan jag vågade använda min röst. Och att stå inför en klass eller en publik och prata, det var helt otänkbart. Men... Allt man tränar på blir man ju också bättre på. Idag kan jag faktiskt till och med njuta av att stå inför en stor publik och föreläsa. <laughs> och har du vant dig att liksom höra dig själv också inspelad på tv-radio som många tycker är jättejobbigt? Ja, nej, men det, det har jag faktiskt inga problem med Och jag är väldigt glad att min röst faktiskt kan få vara en del av en förändring i samhället. Mm. Hur var skoltiden för dig när du växte upp? Jag... Jag använde som sagt pennan eller tangentbordet för att föra fram min röst och det fanns ju många som hade andra starkare röster och som tog plats och jag var ganska tillbakadragen. Men jag fann mitt sätt att få ut det jag ville berätta i den lokaltidning som jag ändå sökte mig till när jag var 14 år så jag började jobba tidigt som journalist. Så jag fick samla allt mitt mod för att våga gufta på lokaltidningsredaktionen i Vännersborg där jag bodde då och fick göra allt som ingen annan ville göra och jag älskade liksom allt med att jobba på redaktionen och jag är så glad att jag också sen har fått kombinera både skrivandet och det verbala för det blir väldigt kraftfullt att kunna föra fram både och Och du har ju en egen utbildning som journalist, men precis som du sa så, så gick du ju upp där till lokaltidningen i Vänersborg när du var så ung. Vad kom det modet ifrån att du liksom ville erbjuda att det här kan jag göra och se när du var så ung? Ja, men det var nog bara en envis vilja. Och som sagt, jag har ju skrivit eh, ända sedan jag var jättel- jätteliten. Jag hade, över, alltså jag hade massor, massor av brevvänner när jag gick i skolan. Och hade liksom. Det var så jag kommunicerade med, med människor Det var via brev när jag var 10, 11, 12 år Men sen förstod jag ju att det fanns ett yrke Där man faktiskt kunde få skriva hela dagarna Och det var ju journalistyrket Men jag drömde alltid om att skriva böcker Men jag hade haft många lärare som Hade sagt till mig att ja, men Om du ska skriva då måste du skriva på ett visst sätt Det var mycket rödpenna i marginalen så jag tappade lite grann tron på mig själv där att jag skulle kunna ha förmågan att skriva. Men det var tack vare när jag träffade Tessan som hon hette i min första bok. Det gjorde jag när jag var chefredaktörsen på ungdomstidningen Frida. Mm, vi ska komma till det. Ja, och tack vare hennes röst så skapade jag min egen röst. Jag är mm. ju evigt tacksam till henne och hennes mod att våga berätta. Oh, verkligen. Vi har ju aldrig träffats förut. Mitt intryck av dig det är att du verkar ha någon slags superkraft. Det jag ser på Instagram det är ett genuint engagemang där du verkar se som en uppgift. Att bilda oss andra med det som faktiskt är en ful verklighet. Så att gemene mans verklighet på sikt tillsammans faktiskt kan bli bättre. Och jag får för mig att du står stark i de vindarna som blåser även på nätet just nu. Och att du mångt och mycket ser ditt skrivande och belysande som ett mission. Har du alltid varit intresserad av samhällsfrågor? Ja, nej, men jag tänkte på det nu när du sa det. Det var väldigt fint formulerat. Tack så mycket. Eh, just det här kallet, det tror jag kanske är just nu i att jag verkligen vill sprida hopp. För det vi pratar om nu, sexhandel med barn i Sverige, i världen, det finns så nära oss fast vi kanske inte vill se det. Och det är ju ett totalt mörker där förövare är skickliga på att locka och manipulera barn. Där barn är tysta om sin hemlighet. De använder verkligen inte sin röst utan de herbergerar det här tunga svarta. Så jag ser det som mitt kall då, om vi ska kalla det för det, att sprida hopp i allt det här mörkret och hela tiden visa på det konkreta som vi alla kan göra och där känner jag att min röst är ganska neutral, jag behöver inte förstärka det som händer utan det finns hos oss alla bara ämnet väcker ju någonting i oss, vare sig det är sorg, chock, ilska avsky, så min röst ser jag som den som kan sprida ljus ändå i det här, i att vi alla kan göra någonting för ett barn i vår närhet Ja, och vi kommer komma in mer på ditt arbete i de här frågorna om en stund. Men i över 13 år har du varit oerhört engagerad i rätt så tunga ämnen. Har du alltid haft lätt för att prata om sånt som är ganska svårt? Jag tror också att det är en träningssak att man vågar ta de här orden i sin mun. Och det kan ju också vi alla göra genom att prata om frågan med kollegor, med familj, framförallt med våra barn. Och genom att man tränar återigen så blir man ju också säkrare på själva ämnet. Och, eh, det min erfarenhet är när jag är ute och pratar med barn i skolor till exempel. De har ju ett enormt behov av att prata om det här. Om relationer, samtycke och också om brotten som sker runt omkring dem. Men där vi vuxna kanske är rädda för att säga fel eller väcka den björn som sover. Men den här björnen den är ju redan vaken så länge så att vi vuxna behöver... Ta de här snacken och använda vår starka och erfarna röst till att kunna eh, stötta barnen i de här ämnena. Åh. När du sa att du började skriva väldigt ung, hur började ditt skrivande? Var det i brev och sådär som du sa? Eller hur började du hitta det här? Ja, jag, har... jag har gamla dagböcker från när jag var sju år här nere i källan, Så att jag har en stor trave dagböcker och faktiskt så igår så kände jag att jag saknar dagbokskrivandet Så att faktiskt så har jag som mål att idag tänker jag börja skriva dagbok igen efter att ha haft ett långt uppehåll under många år. Så att idag är en stor dag för mig för jag ska börja ta upp dagboksskrivandet igen så också för att kunna dela med mig lite av mitt liv till mig själv framförallt. Ja, Kommer ihåg vad kom man, man har ja, gjort. Precis. Ja, jättebra. I. Så att skrivandet börjar i dagboksform och sen också till brevvännerna. Och sen... Jag jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor men hade väl aldrig anat att det här ämnet skulle bli det som jag skulle ägna mina dygn åt. För det är ju verkligen någonting som pågår ständigt. Barnen utsätts... Både veckodagar, nätter och helgnätter. Det spelar ingen roll om det är julafton eller påsklov eller sommarlov. För förövarna de tar ju aldrig semester. Så jag får ju mycket kontakter med barn. Eftersom jag finns i alla kanaler på sociala medier och på TikTok nu för tiden. Och Där finns, kommer också mycket kontakter som jag behöver hantera på andra tider på dygnet. Än när kanske andra stödfunktioner eh, inte finns. Och Om vi går in på det då. Från att du liksom började skriva... Och så blev du då chefredaktör för Frida, eh, som har ju funnits en vi var små nästan. Ja, alltså nu ju... finns den faktiskt Nej, inte längre. Det är den så knäppt. Och då eh, så fick du ju kontakt med Tessan, som du beskrev. Mm. Kan du berätta lite om, om, om det här? Dels undrar jag lite grann, vad, vad kände du för ansvar när du hade det chefredaktörsjobbet? Vad skulle ni ta upp och inte? Och sen hur det blev att du faktiskt kom i kontakt med henne under den här tiden. Att att arbeta på en tjejtidning eller ungdomstidning på den tiden när Backstreet Boys och Spice Girls var superheta. Det handlade mycket om yta och mode, något som jag aldrig hade varit intresserad av egentligen absolut musikvärlden hade jag ett stort brinnande intresse för men kanske inte på det kommersiella sättet som krävdes i den världen just då så mitt mål var att försöka vrida och förändra tidnings- och ungdomstidningsvärlden till att mer handla om alltså rena ungdomsfrågor som barn och unga var var intresserade av för vi fick ju väldigt mycket brev till redaktionen och blev lite grann som stora systrar vi som jobbade där för vi var inte så många, vi syntes väldigt mycket också i tidningen och jag fick kämpa hårt för att slåss mot de här kommersiella krafterna som mer ville fokusera på yta Eh, ja men, på säljande budskap och omslagen till att jag hellre ville föra in budskapen på lite mer tunga, viktiga frågor. Det var inte alltid helt lätt. Men Tessan då var ju en del av det och hon var en av dem som skrev till oss. Och det gick liksom inte att släppa det brevet som hon skrev. Så hon skrev själv in till tidningen och liksom, sa, hej, det här har jag varit med ja. om. Och då, var det, då hamnade det av en slump hos dig då, eller? Ja, alla brev hamnade väl mer eller mindre hos mig. Mm. Eh, men jag träffade henne då och det var två år efter att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp och sen sökte sig till sina egna förövare för att det liksom gjorde så ont på insidan. Hon ville söka en smärta som hon själv inte kunde tillfoga sig. Men som det fanns gott om andra personer ute på nätet som var beredda att hjälpa henne med. Och omvärlden såg ju det här som en form av frivillighet att men varför gör du det här mot dig själv? Varför kan du liksom inte bara sluta? Så att jag följde henne under många år och hade absolut ingen tanke på att skriva om det i en bok eller på något sätt utan jag ville bara veta att det skulle gå bra för henne för det var väldigt farliga saker hon eh, hamnade i. Och många år senare sen när hon kom ur det hon hade varit i hon hade fått rätt hjälp då bestämde vi att vi skulle skriva den här mm. boken. Och då träffade jag en förläggare i ett cykelrum en kväll- när jag var på väg till en konsert faktiskt. Och sa, idag har jag fått en historia till mig- eh, som du borde läsa. Så jag samlade allt mitt mod där- för jag visste att han jobbade på ett bokförlag. Och det var en lördagkväll. Och på söndag morgon klockan åtta- jag hade mejlat honom på natten. Så hade jag svar, vi kör. Nej men vad fantastiskt, var Det <laughs> snabbaste jag har hört. Vilken ja. respons. 14 år till salu mm. heter ju boken- mm. Och kom 2008- jag läste någon siffra, men den är ju gammal att den hade sålt 200 000 exemplar. Den måste ju ja. ha sålt mycket mer nu. Ja, men det har den nog gjort. Jag är bättre på bokstäver än på siffror. Ja. <laughs> men det, det har den gjort. Och det här var ju, den siffran som du nämnde var ju bara de två första åren. Uh-huh. Så den, den är fortfarande väldigt läst och lyssnad på bland uh-huh. både unga och äldre. För den är faktiskt skrämmande aktuell även nu, 13 år senare. I just skulden som utsatta lägger på sig själva för att man har agerat mycket på egen hand eller tyckt att man har varit på fel plats eller tagit kontakter man kanske inte borde ha tagit men också tystnaden i det här, vad det får för konsekvenser och tystnad och hemligheter har också genomsyrat hela mitt författarskap efter det mm. eftersom jag har också fått förmånen att följa många andra unga som där tystnaden kan bli väldigt frätande, där man inte använder sin röst Nej precis, och Tessan är ju vuxen idag och ni har fortfarande kontakt. Mm. Ja. Och hon mår bra. Hon mår bra. Hon har egen familj och hon bor kvar i samma stad. Det är fantastiskt, det apropå hoppet du vill sprida. Ja. Det, det här är ju verkligen ett, ett otroligt sätt att använda sin röst. Och också att, då, att man ser att det faktiskt kan gå riktigt bra. Ja, och det är ju verkligen viktigt att visa att mm. även om man bär på tunga bagage, vad det än må vara, så kan man... Få hjälp och må bra genom att man vågar prata om det- att man lyfter de här dåliga hemligheterna i magen. Mm. Och det är en sann historia om alltså hur en ung- och på ytan helt normal och välanpassad svensk tjej- rasar ner i nätprostitution och djupförnedring- utan att omvärlden märker någonting. Jag funderar på... att Det här måste ju en game-changer för dig. att du liksom, Det här blev din första bok- och mm. den liksom slog på det här sättet och tog upp det här ämnet- som du sen har verkligen vikt din tid åt- Kände du direkt efter arbeten med med den här boken- att att du hade förbytt fokus, att något hade ändrats för dig? Jag förstod ju när, när boken kom- och jag började få väldigt mycket brev från alla kön egentligen- inte bara tjejer utan killar och alla däremellan- som också berättade att de, precis som Tessan- aldrig hade sagt något till någon vuxen- och om de hade gjort det hade de blivit bemötta- med väldigt mycket ytterligare skuldbeläggande. Och just den här frågan- Ägnar jag fortfarande väldigt mycket tid åt att utbilda kring att även om man på ytan ser ut att ha tagit frivilliga steg in i det här så är det ändå alltid skulden som ligger på den som utsätter någon annan för ett brott. Och det här är fantastiskt spännande arbete där även vuxna får omvärdera sina tankar kring: Men hur pratar vi egentligen med barn? Det kan ju gälla oss föräldrar i. Hur hur pratar vi med barn när de gör fel? Du visste ju att du inte skulle. Det kan ju väldigt snabbt täppa till ytterligare berättelser i att barnen känner att det var jag som gjorde fel. Jag kan inte berätta för den här vuxna. Men också professionella som kanske hela sitt liv har pratat i all välmening med barn och unga. Att du utsätter dig själv för destruktiva situationer. Medan skulden ju alltid ligger på den som utsätter någon annan för brotten eller de här farliga sakerna. Mm. Så att det här är en, en stor och viktig del är att vi alla kan tänka på hur vi formulerar oss för att vi ska servera barn alla tillfällen och våga berätta och använda sina röster. Hur har du lärt dig allt det här eh, själv? Ja, alltså jag är ju som sagt. Du sa att jag var utbildad journalist. Det är jag ju faktiskt inte. Utan jag har ju bara jobbat. Jag har ju ingen utbildning alls. Nej, typ. Jag har ju bara gått gymnasiet och knappt det eftersom jag nästan alltid var på tidningen. Så att, jag är ju väldigt självlärd. Och är tacksam för att jag finner, befinner mig i en bransch där man faktiskt kan lära sig själv saker. Ja. Det kanske inte hade gått om man hade valt yrket hjärnkirurg. Men nu är inte jag det. Som tur är. Tack Tror jag alla är tacksamma för. Men jag har ju fått förmånen att möta väldigt många professionella människor genom åren. Åklagare, poliser, socialtjänst. Alla som möter barn och kunnat suga åt mig av deras kunskap och viktiga röster. så Tack till alla jag har stött på genom åren. Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka digitalt utanförskap. En del i Elgigantens arbete för att motverka det här är ett partnerskap med stiftelsen Läxhjälpen. Läxhjälpen stöttar och hjälper elever i utsatta områden att klara av grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ett särskilt fokus ligger på läxhjälpens digitala verksamhet, någonting som möjliggör läxhjälp oavsett var i landet man bor. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de sakerna Elgiganten vill bidra med att åtgärda genom sitt fördjupande engagemang i läxhjälpen. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet så gå in på elgiganten.se. Om man ser en situation som kan uppkomma, du sa att du får kontakt med barn och ungdomar som hör av sig till dig till exempel via Instagram eller sånt där. Går du direkt vidare då till dina kontakter inom rättsväsendet och polis och sådär och säger att nu har jag en situation här? Eller hur går det till när någon liksom kontaktar dig med ett ärende? Ja, men det beror ju lite grann på frågan. Det kan ju vara både barn som utsätts och det kan ju vara vuxna som undrar hur ska jag hantera den här situationen? Men jag är väldigt tydlig med min roll i att jag är ju ingen psykolog eller kurator utan jag kan finnas som en medmänniska men alltid slussa vidare till de professionella. Som har den här gedigna kunskapen och utbildningen. Ja, jag förstår. Men du har ju nu skrivit 20 böcker. Och 2017 började du skriva däckare. Mm. Alldeles intill med ligger din senaste bok, Sorgebarn. Väldigt fin är den, måste jag säga. Ja, men takten är fin. Den kommer ju alldeles fin. snart ut. Ja. Du har även skrivit barnböcker. Mm. Nollan-serien. En barn- och ungdomsserie, Nollan på nätet. Hur skiljer sig din egen känsla och ditt driv att skriva mellan de olika genrerna du jobbar med? Ja, men som sagt, det har blivit 20 böcker på 13 år, och det är ju fler än en om året, då kan man snabbt på att räkna. Eh, vilket där tänker jag att det är en fördel att jag har många olika genrer att bolla mellan. Jag skriver ju både reportageböcker, fiktion i form av spänningsromaner och deckare och barnböcker. Och därför kan jag hålla flera projekt igång samtidigt. Och det är ju en fördel i själva takten i produktionen, för uppenbarligen så är det här ett ämne som berör och engagerar och det behövs mycket kunskap så att, ja, jag skruvar upp tempot för varje år verkar det som Du har även startat Safe Selfie Academy och Safe Selfie Talks Berätta, Caroline vad är de här begreppen och vilka slags communities är det här? Ja, Safe Selfie Talks handlar om kunskap i att starta de här samtalen överhuvudtaget. Jag startade det här för fem år sedan tror jag att det är nu. Det är en plattform på nätet där jag ger råd och tips och verktyg kring hur man kan starta och fortsätta samtalen med barn. Vare sig man är förälder eller jobbar inom skolan eller möter barn och unga professionellt. Men Safe Selfie Academy är ju det som jag verkligen brinner för och den startade jag 2019. Och Det handlar om att jag och mitt team åker ut till skolor och utbildar ambassadörer i skolor, två från varje klass i brottsförebyggande kunskap om sexualbrott på nätet. Så att de tillsammans med sina trygga vuxna från skolan får den här kunskapen under en hel dag med både... Alltså ren teori men också mycket skratt och rörelse som jag också brinner för. Så att det blir en rolig och hoppfull dag för de här utvalda eleverna. Som de sen tar vidare och föreläser eller informerar sina klasskompisar eller andra vuxna inom skolan om. Så att det blir ringar på vattnet effekt. Och vad är det för ålder på de eleverna som ni har då till exempel som ambassadörer? Vi började 2019 med högstadieelever men förstod snabbt att det här behöver vi komma in ännu tidigare med. Så att mellanstadiet kör vi mycket. Och ska även utveckla nu miniorkoncept för lågstadiet. Och prata om mer då om bra och dåliga hemligheter, samtycke, kroppslig integritet. För att liksom grunda när de sen går ut på nätet. Går det till så då att ni hör av er till olika skolor och organisationer? Eller hör skolorna av sig till er? <laughs> ja, vi har just nu hundra skolor på kö. Så att det det handlar om resurser från från vår sida. Det finns ett oändligt behov av den här kunskapen. Och ett intresse uppenbarligen. Och där folk verkligen tar det här på mer och mer allvar. Ja, men också att det uppstår ju situationer på skolor som får konsekvenser för skolarbetet. Alltså hur kan ett barn som utsätts för ständig press 24 timmar om dygnet från en förövare prestera i skolan, det är helt omöjligt. Ja, det är helt omöjligt. Så därför blir det här en fråga för skolan att hantera. Men också när rykten sprids eller bilder sprids i Snapchat-grupper vad gör man då? Det Precis. blir ofta kaos. Och då kan vi komma in och hjälpa till med både handlingsplaner men framförallt vill vi ju jobba brottsförebyggande. Åh, det låter ju som att ni skulle behöva vara fler. Så att ja, fler vi kommer att skala kunna. upp nu faktiskt under den kommande Åh, tiden. Ja, bra, så. men det ska vi uppmana alla som lyssnar till att följa ert arbete ja, på er sida och också ta kontakt om, mm. man, om man vill ställa sig på kö. Helt ja, Men du är ju engagerad i såväl, av såväl företag och organisationer som skolor och kommuner. Hovet har visat intresse och du har pratat med dem om de här frågorna. Och eh, även i riksdagen. Eh, men jag har förstått att du själv har, har fått känna på hot. Och att det liksom har att det har påverkat er familj. Jag, när jag skrev min första deckare som heter RMV Bär som kom 2017 så infiltrerade jag ett nätverk av personer som Utnyttjade självskadande tjejer Och det här nätverket hade jag följt under många år på distans Jag visste att det fanns Och jag visste att jag ville rapportera om det på något sätt Jag visste inte om det skulle bli tv, radio eh, Eller då en bok som det faktiskt blev, en fiktion eh, med, med, Också med sann bas Men när jag infiltrerade det här nätverket Och sen pratade mycket om dem i medierna Så blev de ju förstås inte glada Så där kom en del hot som ju förstås påverkade mig, påverkade mina närmaste i form av att vi var tvungna att vara lite extra försiktiga och också ha en del kontakt med polisen kring det här. Men det här nätverket hur som helst splittrades och återuppstod (stås) sig förstås i andra konstellationer. Men jag uppnådde i alla fall just då det som jag önskade att sätta fokus på att de här personerna finns och att de utnyttjar de här tjejerna som ibland inte säger nej utan som dras in i destruktiva situationer. Men återigen, skulden ligger alltid på den som utsätter dem. Mm. Om vi liksom skalar ner eh, det här till hur det faktiskt kan se ut när en situation uppstår för en tjej, till exempel, som du då berättade att du liksom infiltrerade det här nätverket. Hur Vill du bara beskriva hur en situation när du blir utsatt skulle kunna se ut? Ja, men ofta börjar ju en process med att en förövare söker kontakt med barn på nätet eller utanför. Men nätet har ju underlättat för förövarna att kunna utsätta många barn samtidigt för övergrepp. Och det kan börja med att man skickar ut massförfrågningar till exempel via Snapchat eller TikTok där många barn befinner sig. Till exempel frågar, ja men, en oskyldig fråga, ja men, vill, du bli, vill du bli vän? Man skickar en vän frågan. Och sen kan det utvecklas i att man blir kompis med det här barnet, man kanske låtsas vara en jämnårig, man kanske till och med skapar en kärleksrelation som kan bli väldigt svår för barnet att ta sig ur. För man tycker ju faktiskt om den här Personen, även om det sen visar sig vara någon helt annan. Och då känner man sig dum för att man blev lurad och vill inte berätta därför. Mm. Men det kan också handla om att förövarna idag går mycket snabbare på grova hot mot barn. Att man hotar med att man ska komma hem och döda familjen, bränna ner huset, sprida rykten på skolan. Man sätter barnen under tidspress att om inte du skickar en bild till mig inom 10, nio, 8, så kommer jag och komma hem till dig och döda din hund. Och... Ofta kanske förövaren har någon form av information om barnet. Man vet hur gammal den är, man kanske har sett på snappkartan var den befinner sig och kan säga att ja, men jag vet att du går på den här skolan. Och då blir hoten väldigt verkliga och det kan vara lätt för barnet att gå med på saker man aldrig trodde att man skulle göra Nej. och så när man inne i någonting som man inte kan backa från. Och om det sker så ska vi gå vidare och prata om det här som du är så duktig på att belysa att föräldrarna inte ska säga Ja, men då tar jag din mobil eller vad det nu kan vara. Hur bör vi agera? om vi liksom, Det kan ju vara väldigt svårt att förstå att det pågår någonting. Mm. Så om man går från då att det här kanske uppdagas- eller att, att barnet är med om det här. Hur kan liksom nästa steg se ut att det här kommer fram- mm. Ofta kommer det ju inte fram eftersom barnen skäms, de är rädda för hoten, för förövarna och de lever under den här pressen i att bilderna av filmerna som finns på dem som de kanske har tagit själva eller som förövarna kanske också har manipulerat klippa ihop ens huvud med en naken persons kropp och så sprider man den här. Att leva med den vetskapen att bilderna kan spridas i oändlighet, ja, den kan ju bli väldigt tung. Så ofta bidrar alla de här komponenterna till att barnen håller den här hemligheten så det är upp till oss vuxna att dels vara uppmärksam på signaler hos barn och man kan ju tänka att att man drar sig undan eller känner sig nedstämd, blir orolig det kan ju vara en vanlig tonårs eller pre reaktion men vi behöver veta och ställa konkreta frågor kring just det här våldet som sker mot barn på nätet att vi behöver veta att det finns att det kan drabba våra barn för det drabbar barn i alla delar av vårt land. För vet ju inga gränser i form av internet- utan det kan ju vara precis vem som helst som drabbas. Det kan drabba som sagt både tjejer och killar. Alla kön kan drabbas och det börjar ofta mycket tidigare- än vad vi vill tro. Jag följer ärenden just nu där barn är 6, 7, 8 år. Det är inget konstigt idag. För så fort vi ger våra barn tillgång till hela världen- med våra smarta telefoner, och det ska vi ju göra- de ska ju få ha sin roliga värld av underhållning och kunskap och gemenskap. Mm. Men vi behöver ju också veta att hela världen då har tillgång till våra barn. Och det behöver vi rusta dem för. Oh. Så med kunskap och med uppmärksamhet på eh, signalerna, och också ställa de här frågorna på ett nyfiket och engagerat sätt, ja, men nästan varje dag. Mm. Och öppna de här dörrarna till att veta att barnen vet att. När jag är beredd att berätta, då finns det en vuxen här som kan lyssna. Och då behöver vi vara på tårna. Och vad gör vi då? Om det kommer fram att det här nu har varit en situation över tid som som har varit smärtsam och som barnet har burit. Hur ska jag som mamma kanske, eller någon pappa, agera då? Ja, men då kan det ju vara lätt att få panik och känna att kanske till och med bli ledsen eller arg eller kanske också fortsätta skuldbelägga barnet i att ja, men du visste ju att du inte skulle skicka bilder, varför gjorde du så? Och då behöver vi backa, sitta tungt i båten och lyssna vad är det barnet egentligen försöker berätta? Vi behöver ju givetvis också anmäla varje misstanke om brott till polisen och också oro för ett barn till socialtjänsten. För att de här förövarna, de är många men vi, de goda krafterna, vi är ju många fler. Mm. Så vi behöver alla hjälpas åt i det här. Men att hålla tillbaka sina egna känslor i mötet med barnet- att kanske inte, även om man brinner inom inombords- så är barnen ofta rädda för att göra oss ledsna eller besvikna eller arga. Mm. Så att lyssna, vad är det de försöker säga? Möta barnet där de är. Och är det så att du, du inte vet vad du ska göra, säg det. Att, jag vet inte hur jag ska hantera det här just nu- men jag lovar att ta reda på det du behöver- Och också göra det. För många barn är vana vi att bli svikna av vuxenvärlden. Så vi behöver förtjäna det här förtroendet. Och vi behöver också sen förvalta det. Och kanske fortsätta vara en viktig vuxen under lång tid framöver. Den här podden görs i samarbete med R Functional. En klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö. Och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Jag gör den här podden för att vara en del i att öka begripligheten i komplexa frågor och för att belysa att alla röster i samhället räknas både barn och vuxna och inte minst nu i ett demokratiskt sammanhang när det är val. Um, när du tänker på vad du vill att folk ska veta om barn och nätet vad tycker, du det, vad, vad tycker du är det vanligaste missförståndet? Att det inte gäller mina barn Att man tänker att det här sker i andra delar av samhället Kanske där att det bara drabbar trasiga barn Att drabba barn som tydligt signalerar att det drabbar barn i andra delar av världen och inte här i vårt trygga närområde. Det är det absolut vanligaste. Men det här drabbar alla typer av barn och vi behöver lära oss se de barn som kanske inte signalerar så tydligt, utan som blir måna om att hålla den här hårda fasaden, vilken det än må vara. Man kanske blir riktigt duktig i skolan som också en form av självskadebeteende. Att man för om den här fasaden skulle rasa då finns ju ingenting kvar. Så att man blir så mån om att hålla sin hemlighet och blir som vanligt, blir ännu gladare. Mm. Så att alltså, det finns så många sorgsna ögon i lyckliga ansikten. Mm. Att vi behöver se dem som också ser ut att må ganska bra. För det kan vara de som mår allra sämst. Bra. Jag tror att mycket eh, av liksom bristen i en föräldradialog eh, med sina barn om de här frågorna eh, bottnar i en rädsla. Att man helt enkelt är rädd- för det som kan hända. För att stävja den rädslan- hos oss föräldrar- finns det bra sätt att faktiskt läsa på- eller utbilda sig. Jag tänker att följa dig och ert arbete- i Save Selfie Academy till exempel- är ett sätt. Men finns det något annat du tycker att föräldrar- ska vara medvetna om eller läsa på kring? Jag tycker vi ska lära oss av våra barn. Mm. Alltså Våra barn bubblar av vilja. Om vi vuxna hade lyssnat på den så skulle barnen älska att lära oss sin värld. För det är ju ett naturligt stort glapp mellan vad de gör på nätet och vad vi gör. Och det ska ju vara det också. Alltså Vi ska ju visa dem att de har integritet på nätet. Och vi vill ju också ha våran. Så att om vi tar oss tid att lyssna på hur de har det där. Vilka de möter, hur är skärgången? vad spelar de, hur funkar de här spelen? Kanske till och med kan vara ganska roligt att spela tillsammans med dem. Ja, då bäddar vi för att vi får de här samtalen. Jag hade en situation bara med min mellanson här om dagen där han ville ha hjälp med sin skärm som hade fryst och jag kan liksom ingenting om skär- datorers skärmar men jag tänkte så här okej okay, men jag måste i alla fall försöka hjälpa honom även om jag fattade att jag kommer inte att kunna så istället för att säga ja, men det får du lösa själv eller vänta på att pappa kommer eller vad som helst så tänkte jag, men jag måste i alla fall sätta mig här och försöka trycka på någon knapp för att han ska fatta att jag vill hjälpa honom med något som har med hans tekniska grejer att göra. För då kanske han vill berätta om något annat som hände på nätet. Han fattar att jag vill försöka. Så att bara sådana enkla grejer i att vi engagerar oss i våra barns nätvardag eller en skärm som har fryst. <laughs> och jag var bästa. Och jag lyckades som... Inte lösa det här med skärmen. Nej, Nej. Nej, men du är bra ändå. Man kan inte vara bra på Men jag funderar på det här du nämnde med skuld. Jag försöker väl, som de flesta tror jag, som är föräldrar, i alla sammanhang... Tänka på i förhållande till mina barn att, äm, att de ska liksom vara fria från skuld. Mm. Om, om någon av oss har jobbit eller vad det nu kan handla om så är det inte deras skuld, men ens attityd ibland i vardagen blir ju fel och skev i alla fall. Så att de tror att de har någon skuld i mm. saker. Äm, och de här situationerna som du beskriver, men när barn verkligen råkar illa ut från något brottsligt på nätet, äm, hur stor plats har skulden där? Och vad kan vi vuxna verkligen, verkligen tänka på. Ja, men skulden har en jättestor plats i varför barn inte vill berätta. Polisen själva säger att anmälningsbenägenheten i den här typen av brott, den är mellan 3-4 procent. Jag läste en dom i morse faktiskt, en Person som hade förgripit sig på barnen dömdes till två års fängelse för många olika sexualbrott via nätet. Han hade haft 54 000 unika Snapchat-kontakter med olika barn. Och det blev åtta barn som var målsägare i den här rättegången av de här 54 000. Och ingen av de här barnen ville själva berätta. Så att tystnaden är ju kompakt i de här typen av brott mot barn på nätet. För att de tycker att allt var mitt fel. Jag tog bilderna. Jag skickade dem. Vem ska tro mig om jag berättar eller anmäler? Har man själv sen tagit fysiska kontakter och gått till någon? Kanske för att man ville eller för att man kände sig tvungen just då. Mm. Ja, då känner man att man har agerat på egen hand. Och då blir ju skulden väldigt tung att bära. Så jag tänker att vi vuxna kan envist jobba med att prata om skuldfrågan, att det aldrig ditt fel om du blir utsatt för ett brott. Vilket det än må vara. Inte bara sexualbrott. För skulden kan ju vara tung ändå om man, ja, om man blir rånad. Ja, eller... ja precis. Ja, precis. Mm. Absolut. Så att den tänker jag att vi kan lyfta och det kan vi göra med hjälp av nyheter. Vi tittar på nyheter tillsammans med mm. våra barn eller läser eh, tidningar och pratar om det som har hänt där. Att lyfta det med hjälp av andra små delar kan vara en smart sätt. Mm. Eh, man kan lyssna på föreläsningar. Det ju, finns ju inte bara jag som pratar om det, utan vi har många kompetenta kollegor på olika sätt som lyfter frågan. Man lyssnar på poddar om det. Till exempel den här. Mm. När du har lyssnat... Kanske du kan lyssna tillsammans med ditt barn, din tonåring till exempel. Mm. Och prata om det som vi har tagit upp idag. Har det hänt, dig, har det hänt någon kompis till dig? Det kan ja. vara lättare ibland att prata om kompisar. Om någon annan, ja. Mm. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? <laughs> ja, alltså jag... Eh, Jag skriver ju dygnet runt. Jag går upp ganska tidigt. Ofta klockan fem innan barnen baknar. Och så har jag ett litet skrivpass. Men jag jobbar inte bara med skrivande utan jag har många andra roliga saker på mitt schema också. Jag leder träningspass Minst två gånger om dagen. Mm. I min egen trädgård faktiskt. Som vi har byggt om till en sandplan. För att min familj är väldigt engagerad i beachvolleyboll Så roligt. Så där leder jag träningspass. Och då brukar jag skriva fram till jag vet att det är dags för lunchpasset. Och sen sover jag varje dag. Sover middag varje dag efter lunch. Och det gör jag även om jag är på resande föreläsningsfot. Eller här hemma. Åtta minuter. Men. Det men hur gör du då? Jag är ju så kast på återhämtning. Det har vi pratat om i andra avsnitt med andra... Yes, men, men då efter att du har ätit lunch ja. och tränat ditt lunchpass mm. Då går du och lägger dig ja. Och då kan jag ligga på golvet på en ett lärarrum Om jag är ute och, men, och, och jobbar Gud. eller ofta på soffan Men jag har, behöver inte ställa klockan utan allt, Det blir alltid runt åtta minuter Och du somnar verkligen? Ja, somnar stenhårt Underbart ja, Och sen vaknar jag en pigg Superkraft verkligen. Ja, men det är en träningsfråga tror jag Verkligen, ja, jag har tränat det. många år och, sen, och när du är ute och föreläser, hur, hur, stor del av det, hur stor del av din tid tar det? Ja, men nu efter pandemin så har det verkligen blivit en flod av fysiska föreläsningar igen. Uh-huh. Men annars så jobbar jag både digitalt och fysiskt. Mm. Men sen skriver jag i alla fall på eftermiddagen fram till kvällspasset som jag har med mina tränings, mitt träningsgäng och sen blir det ofta något på kvällen också beroende på vad barnen har för aktiviteter och skjutsa. Jag skriver mycket i mellanrummen, alltså på, på bussen eller när jag väntar vid någon träning jag skriver mycket i mobilen så att mina ah. böcker har blivit till i liksom min anteckningsfunktion ah. i mobilen. Ja men det är hoppfullt tycker jag. Jag skriver också väldigt mycket och det är olika lappar och små sidor och som ja. man petar in i kalendern och anteckningsappen ja, i mobilen. Ja, det, men så det, driver det bra. jag ju också. Sen har jag mycket skrivarkurser. Jag brinner ju mycket för fantasin och att alla kan verkligen har den här så jag har mycket skriva kurser för både barn och för vuxna och så driver jag författarakademin tillsammans med en författarkollega som heter Anna Carolina mm. och vi har ett härligt gäng en digital författarskola som vi peppar och pushar och svarar på frågor och förhoppningsvis inspirerar någon att använda återigen sin penna som sin röst bra hur känner du kring det där att göra olika saker? Jag tänker på att det är inte alltid det liksom landar otroligt. När jag började dela med vad jag mm. har skrivit 2013 14 så var det många som bara såhär Va? då skriver du? Mm. Och jag vet många kollegor som till exempel har gjort en platta eller liksom har kanske varit efter att ha varit på en teater i 25 mm. år eller liksom börjat ställa ut tavlor och sådär. Och det är inte alltid det landar sådär snällt egentligen, att vi har ändå en liten bliv i din läst mentalitet Åh, jag fortfarande? Ja, Jag kan tycka det. Men hur ja. har du upplevt det där med att liksom vara mångfacetterad? Det. Jag har aldrig tänkt på att det skulle vara något fel, men det Tvärtom. att man kan, alltså det har ju lett mig in på många andra vägar och alltså genom alltså träningsbiten startade jag i pandemitider när mitt när jag inte var gruppträningsinstruktör på sats längre jag, jag använder träningen mycket till att rensa hjärnan inför allt det som jag möter i mitt jobb uh. jag läser ju mycket domar och förundersökningar och det är rätt bitvis tung läsning och då använde jag träningen för att liksom bara starta om eh, tänka på ingenting mm. och sen fortsätta på ny kula och jag tror att en viktig del i det här är att jag själv aldrig har varit utsatt för någon form av brott eller sexualbrott utan jag kan använda min journalistiska kunskap till att ställa mig utanför det som jag har, det som jag lyssnar till. Men hade jag själv varit utsatt eller en del av det här, då tror jag att det hade varit mycket tyngre och då hade jag nog inte orkat lika länge. Men vad arbetar du allra mest med just nu, de här dagarna? Och speciellt nu när du har fått din nya bok i handen. Ja, den men Sorgebarn, min senaste spänningsroman. Nu tar ju lanseringsarbetet och mycket intervjuer med inför den boken vid. Och jag har faktiskt inte ens vågat öppna den. Jag fick den i min hand igår, men jag har inte vågat öppna den. Det är men... alltid så läskigt att läsa sin egen bok när den väl är tryckt. Men jag är jättestolt över den. Och den var en, en tuff process att skriva. Det var... många trådar som skulle föras ihop och tror min familj, ibland när jag säger att det roligaste jag vet är att skriva så himlar min familj med ögonen för jag satt verkligen och dunkade huvudet i datorskärmen och slet mitt hår med den här men jag är jättestolt (laughs) över resultatet Vad är det roligaste med ditt jobb? När jag får meddelanden från barn som läser mina böcker och det har gjort skillnad, när jag får meddelanden från poliser som säger att de barn som de möter i barnförhör har läst nollanböckerna och därför vågade anmäla och förstod att de hade varit utsatta för brott. Men också känslan av att få ihop en historia, vare sig den är fiktiv eller i reportageboksform. som jag känner faktiskt kan göra skillnad och öka kunskapen. Det är många små kickar i det här mm. i, även i det stora mörkret mm. i det som händer. Så Tillsammans känner jag att det är många goda krafter som kan hjälpa till. Verkligen. Om mindre än fyra månader så är det ju val. Och då har alla vi som är myndiga möjlighet att nyttja och lägga vår röst på det vi tycker är minst dåligt eller mest bra, hur man nu ser det. För att få ökad makt i samhället. Vad vad gör ett riksdagsval med dig? Blir du peppad eller engagerad eller låter du det gå lite så här jaja, förbi? Nej men både och. Jag har ju under många år arbetat mot alla politiska partier för att lyfta den här frågan. Och både när det gäller att vi behöver skärpa straffen det handlar inte om det brottsförebyggande arbetet men det handlar om vilka resurser polisen får och hur vi ser på den här typen av brott mot barn och där är jag arbetat envist med att vi behöver höja minimistraffen för att utredningarna ska gå undan för den här typen av brottslighet. I år så kommer jag att Uppvakta, eller har redan gjort alla politiska partier i hur arbetar de egentligen med den här frågan. Hur vill de förebygga barns utsatthet på nätet? Jag känner att den frågan hamnar ofta ganska långt ner. Vi behöver lyfta den och att det blir en fråga på folkets läppar. För när folket pratar om någonting så är det också någonting som politiken behöver ta hand om. Och därför arbetar jag ju, som vanligt envist via mina sociala medier med att lyfta den här kunskapen bland Bland alla, inte bara bland politiker. Men jag skulle önska att politiker såg vilka konsekvenser det här faktiskt kan få för de utsatta barnen. I rena faktiska kostnader för samhället. I den psykiska ohälsan och också där vi ser hur mycket ökad risk det är att barn och unga begår självmord när de har varit utsatta för den här typen av brottslighet på nätet. Och skulle vi prata rena pengar, då kanske politiker skulle förstå vilken stort problem det här faktiskt är. Ja, och det där är faktiskt min bild vad gäller andra frågor. Alltså så fort man börjar prata pengar med politiker, att så här ser det ut, så här, så de här procenten och de här pengarna då händer det grejer och det är så deprimerande på sitt sätt faktiskt att det är så men hur tycker du, för du har ju varit i riksdagen och du har ju träffat både partiledare och makthavare på alla fronter kring den här frågan hur tycker du att det här tas emot hur är responsen när du pratar om det här och hur tycker du det går framåt i det här ämnet om du ens gör det jag önskar ju en större hållbarhetstanke i den här frågan och det är klart att det engagerar när det händer när det är något stort ärende och pratar vi om en Mord på när det gäller våld i nära relationer ja, då är det ofta, eh, ja men det handlar då är det nyhetsrapportering och politiker hakar på men sen dör frågan och mycket handlar om också viktiga frågor förstås med eh, <går> den situation vi har nu i Ukraina förstås jätteviktig och klimatfrågan men återigen det här är ett enormt mörkertal och barn som blir utsatta bär på trauman under många år framöver Och skulle vi få till resurser att kunna arbeta mycket bredare brottsförebyggande Både i skolorna men framförallt att rättsväsendet ska få kunskap om sexualbrott mot barn på nätet Och konsekvenserna, hur man möter Men också få resurser riktat till fler it-forensiker inom polisen För att man ska kunna granska det här materialet, för att utredningarna ska gå undan och för att den här brotten ska få annan status i samhället. det. Det finns mycket som skulle kunna göras bättre här och långsiktigt. Är att de ska lägga tid också på att liksom sätta sig in alltså rent i partierna helt enkelt? De här som är kanske socialpolitiska talespersoner eller vad det nu kan vara. Det måste väl också vara justitiegrejer liksom, grejer här, tänker jag. Ja, jag tänker att det här är en statusfråga. Narkotika, genkriminalitet är tunga frågor som ofta upprör många- Och det är klart att det är viktiga frågor- men när det gäller barn, när det gäller unga- så får det inte lika hög status. Och det ser vi också på straffvärdena- vad personerna i fråga som utsätter barn döms till. Och återigen, det här handlar inte om att- bara skärpa straffen, utan vi behöver jobba brottsförebyggande- för vi vill inte laga alla de här trasiga barnen. Nej, det vill vi verkligen inte. När du står inför att lägga din röst själv- sitter du och liksom engagerar dig i de här partiledardebatterna och utfrågningarna och så och sätter sig in i hur de pratar med varandra för att lättare själv kunna navigera Ja, jag är ju intresserad av samhällsfrågor och tycker att det är fascinerande med debatter. men tyvärr hittills så har ju ingen lyft den här frågan i någon form av debatt. Så där kan ju inte jag eller någon annan sätta sig in i hur partierna ser på det här. Så därför gör jag just nu en egen undersökning kring mm. den här frågan. Så att jag, min högsta dröm är att den här frågan någon gång hamnar i en debatt och uh-huh. man verkligen får höra hur alla ställer sig till det här. Bra. Mm. Vad... Vad stör du dig mest på när du tänker på svensk politik idag? Ja, men polariseringen som paradoxalt nog kanske har minskat lite grann nu med den kris- och krigssituation som vi har nu i världen. Men också att vi inte har en långsiktighet i tanken. Speciellt när det gäller hur vi rustar våra barn och eh, den brottsförebyggande arbetet. Mm. Och att mycket handlar om eh, var pengarna hamnar. Finns det någonting när du funderar på politiken som du tycker är riktigt bra? Ja, men jag, alltså jag älskar politik och har alltid varit fascinerad av just valprocessen och spänningen och intensiteten inför ett val. Och jag har själv ingen tar själv inte ställning utåt i just partipolitiken. Men jag kan verkligen fascineras av deras arbete och också deras individuella engagemang för mm alla brinner ju för sin fråga och jag tycker brinnet, det är ändå härligt att se. Ja, precis. Och att allt engagemang leder ju någonstans. Jag jag tycker också att de är värda ens beundran för att de lägger sitt liv på någonting de tror på kan vara bra för vårt land. Verkligen, och även om man inte alltid håller med så tänker jag att engagemang smittar. Verkligen, och det finns alltid någonting alla vi som går runt här, eller alla som lyssnar på den här podden, kan engagera sig i. Ja, och säkert är engagerade i, vare sig det eller om djurrätt eller miljö använd din röst på alla sätt och känn verkligen att du har chans och makt att påverka dina lokala politiker men också idag via sociala medier det är så enkelt att få kontakt sprida sitt kall till andra så utnyttja det (laughs) förutom det du själv arbetar med vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du att fundera mycket på annars? Ja, men jag funderar ju mycket på just barns rätt och hur vi sidosätter barns röster. Att vi inte lyssnar på dem utan sätter oss någonstans ovanför dem. Och tror vad som är bäst för dem. Så att jag önskar ju alltid att vi engagerar barn mer i deras egna processer. Och tar med mm. och lyssnar på, lyssnar på barnen. Ja, just det. Och när du själv står inför ett val då i september och när du ska rösta... Brukar du liksom eh, vondas? Jag säger ju alltid det, jag är ambivalent, jag vet sällan vad jag ska göra och gör alla möjliga så här, valkompasser och grejer. Brukar du tycka det är lätt? Eller brukar du också känna så här, oj oj nu ska vi se här var jag landar i år? Ja, nej, jag, 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 jag tycker ofta att, jag, det är aldrig helt självklart. Nej. det är det inte. Utan jag lyssnar in och eh, försöker tänka på ja, men hur man har pratat under lång tid tillbaka, att man inte bara far iväg med valvinden utan verkligen har ett genuint engagemang i det man eh, brinner för mm. i partiet Som journalist och författare eh, vilket är det bästa tips du har fått i ditt liv? <laughs> Oj Mitt bästa tips i hela mitt liv Nej, men, Det var ju ä- 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 <laughs> Något bra tips du har fått under din karriär säger vi Ja, oh, Christian Lokan ringde hem till mig när jag skrev till honom när jag var tonåring för att fråga hur man skulle bli journalist. och sa han att man skulle slå in sin ansökan i en tårta med kaninöron på. <laughs> så det gjorde jag när jag sökte jobb på tidningen Frida. men på riktigt var roligt. <laughs> och tack vare det så fick jag jobbet. Och annars hade jag ju aldrig kommit i kontakt med Tessan. Och hon öppnade den här dörren till det jag gör idag. Så att alla sliding doors. Tack Christian Loh. Men det tack var Tvartan. det roligaste jag hört. Han, vet han om det här? Den här. Alltså jag, jag vet inte riktigt. Han, jag tror att vi ska, vi jag ska kanske... träga honom. Så jag han gör, gör det. Jag var ju så blyg på den tiden och jag vet att han ringde hem till mig och jag var 15 år. Men vänta år. nu, jag måste backa då. Ah, Vad hade du gjort? Du skrev till andra journalister, Ja, eller? men alltså jag var ju blyg men jag hade ändå börjat jobba på lokaltidning. ja. Ah jag visste att jag ville göra något större. Jag ville använda min röst kanske på Aftonbladet eller Expressen. Ah, det, det var ju liksom okay. det största man kunde jobba på. <laughs> så jag skrev till alla journalister jag kunde hitta namnet på. Mm-hmm. I tv, radio och tidningar. Jag skrev ju 200 brev. Hittade så här bylines överallt och skrev och jag fick svar från nästan alla så jag har en här perm nere också i källan med alla svar som är Men det är bara en sån som så får svar från alla är ju fantastiskt. Ja, så fint av dem och engagerar sig. Många skrev flera sidor. Arne Weisse han skrev att du ska aldrig ta lunch samtidigt som de andra journalisterna för någon gång händer det något under lunchen. Och då är det bara du som kan åka. Och precis så blev det. Nej. det kan man få visa framfötterna Nej men det är det helt underbart Vilka roliga anekdoter och bra tips Ja verkligen alltså, Så kommer alla intressant. slå in tårtan med kaninöron framöver <skratt> <skratt> Och skylla på Kristian <skratt> Verkligen, Verkligen Urkul Jättebra fråga Nej vad roligt Du har tre barn mm. Vad är det främsta du vill plantera i dem Att de får med sig av dig ut i livet och jag hade faktiskt en idé att göra en sån här typ tavla till dem. Där jag skulle skriva vad jag har fått med mig och mina livsvisdomar från mina föräldrar. Liksom, så att de skulle ha det på pränt i sina rum. Jag har bara inte tagit tag i den. Och på den tavlan skulle jag skriva så här, plocka mycket blåbär. Mm. <laughs> det är något som jag tycker om att göra. Det gillar ju för sig inte mina barn. <laughs> de brukar tycka det är tråkigt. Ja. Ja. Uh, nej, men att, att, man alltid, att man alltid försöker vara snäll. Uh, att Också att Precis som vi har pratat om i den här podden. Att man försöker använda sin röst till vad det än må vara. Så kan vi alltid påverka. Och vi kan, även om vi inte kan påverka den stora världen. Så kanske vi alltid kan påverka en enda människa. Mm. Genom att försöka vara så goda personer som möjligt. Mm. Och när du då pratar med dina barn. Om de här svåra frågorna som du har uppmuntrat andra till att göra. Även vad gäller sociala medier till exempel. Nu eh, vet jag inte hur gamla dina barn är men... men vad har du för relation själv till att låta dem ha liksom fritt spelrum på sina mobiler och mm. vad de får göra på dem? Mm. Ja, men mina barn är snart åtta, fyller elva och tretton år och har egentligen helt fritt på nätet. De har en bra avvägning eftersom de idrottar mycket och Ja, men det är lite så här självreglerande i hur, hur mycket de använder nätet. Men även min minsta har TikTok och kollar fritt på Youtube. och har en, Alla har och har haft en stor frihet på nätet. Nollan och nätet, första boken skrev jag faktiskt till min mellanson. För att han var med om en del saker. Som, med personer som inte alltid var så schyssta. Personer som ville skamma honom i spel- så att jag skrev ett manus som jag själv ville läsa tillsammans med honom. Och sen visade det sig att det var många fler som också behövde den här mm. typen av böcker. Så det var ju fint. Men jag är ju förstås också mycket uppmärksam på signalerna hos dem. Om det skulle vara någonting ja. som de reagerar på eller förändras på något sätt. Men också, jag tänker att jag är verkligen inte skyddad som förälder att något skulle hända dem. Nej. Men jag försöker grunda i att de alltid kan berätta om någonting obehagligt händer. Och jag blir aldrig arg och jag hotar aldrig med att ta deras mobil. För deras mobil är ju ofta allt för dem. Och hen, gör de någonting fel och vi tar deras mobil, ja, då kan vi vara väldigt säkra på att de inte kommer att berätta nästa gång Just de gör någonting fel eller någonting händer dem jag funderade på det. Jag läste en debattartikel som du skrev för inte alls länge sedan om det här med hur vi vuxna delar bilder på våra barn mm. och att väldigt mycket ses som ren och skär underhållning i vissa så här Youtube-klipp som sprids när något litet barn kanske spiller något eller vad det nu kan handla om. Jag tycker själv det där är en ganska svår avvägning. Vad man kan dela och inte. Att en del situationer som jag har varit i har jag känt att det är viktigt att dela någonting. Men att jag väljer i så fall hur tydligt barnet syns eller i vilken kontext liksom det handlar om. Att visa. Hur tycker du vi föräldrar skulle kunna förbättra vår fingertoppskänsla för vad vi delar? Men jag har ju stor förståelse för att vi är stolta över våra barn. Vi vill ju visa hur duktiga de är och hur fina de är. Men jag som finns på andra sidan- där jag ser konsekvenserna av- där bilder hamnar på helt fel ställen- där vi absolut inte vill att våra barn ska hamna- där förövare kan använda de här bilderna- och det behöver inte vara speciellt avklädda bilder- utan det kan även vara bilder på små barn- som förvrängs, klipps ihop och används- på ett sätt som vi absolut inte vill. Och det här är ju oerhörda saker att, att tänka sig- men det kan hända och det händer. Men jag tänker också att vi behöver- Kanske ibland blir lite bättre på att visa våra barn och respektera deras integritet. För hur ska, om inte vi respekterar deras integritet, fråga dem om de vill vara med på bilder, är okej okay, om jag lägger ut den här, men också komma ihåg att även om barnet säger ja så kan ju inte de alltid överblicka vilka konsekvenser en publicering av en bild på något sätt kan få. Så där behöver ju vi vuxna ta ansvar. Men också hur ska barnen sen i sin tur kunna visa andra respekt för deras integritet om inte vi har visat dem? Mm. Du ska få en fråga av en före detta gäst eh, som jag har haft. Spännande. Mm. Ja, men jag tänker att Caroline jobbar ju också som räddar barnen med väldigt svåra situationer. Barn som har utsatts för våld och framförallt sexuella övergrepp. Jag tänker sånt som är det mörkaste av det mörka. Och Caroline befinner sig i kontexter där ju hon då också träffar barn som är enormt utsatta av de här hemskheterna. Och då skulle jag faktiskt vilja höra, för det är också sånt som jag tänker på, var hämtar hon sin kraft var får hon sin kraft ifrån att orka med detta? För det måste ju vara jättesvårt att möta det här på ett sådant sätt som, som hon gör. Så det skulle jag vilja fråga Caroline. Då skickar vi vidare den. Det där var en fråga till dig från generalsekreteraren för Rädda barnen Helena Tybell. Ja, men hur härbärgerar jag det här? Ja, men jag äter jättemånga chokladbollar. <laughs> och så boxas jag ibland Skämt åsido Jag använder mycket tunga träningspass För att få ur det jag hör och lyssnar Men jag ser också väldigt mycket hopp i förändringen I att jag får chans att dels ta, vara med i den här podden Och kanske ännu fler få kunskap om det här Men också när jag möter människor fysiskt Och jag ser att det händer något i deras ögon När det tänds någonting att ja, men Det här kanske jag kan göra för ett barn i min närhet framöver det ger ju mig enormt mycket hopp och driv och energi att fortsätta. Och också peppen på sociala medier. Att kunna få chans att använda min röst och min penna även där. Och mm. få sprida kunskap. Alltså, mm. Så att det är så mycket eh, energi framåt i det här. Som vi alla kan hjälpas åt med när vi blir många. Verkligen. Är du orolig för världen? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag ser så mycket engagemang i barn och unga på ett sätt som jag aldrig upplevde när jag växte upp. Och jag tänker att allt blir bara bättre hela tiden. Åh, <går> oh, vad skönt att höra. <går> Om du fick vara minister för ett tag, vilken minister skulle det vara i så fall? Och vad skulle du ta tag i direkt? Om jag skulle få slå ihop kanske jämställdhetsminister och justitieminister. Så skulle jag tycka att det var ett spännande uppdrag att ta mig an. Och jag skulle ju definitivt satsa mer på de brottsförebyggande resurserna till skola, rättsväsende och socialtjänst för att grunda med kunskap tidigt. Och hur vill du helst använda din röst framöver? Men jag kommer att fortsätta kombinera min röst med min penna och... Och märker att det är ett ganska kraftfullt sätt att nå ut och för mig känns det meningsfullt att ha fått chans att göra det genom alla de berättelser som jag får höra, alla de röster som har höjts och som fortfarande höjs och som jag hoppas kommer fortsätta våga göra det med hjälp av att samhället blir mer medvetet om frågan om barns utsatthet på nätet Tack för att du använde din röst så väl Karolin. Och tack snälla för att du ville höja den hos mig och vara med i den här podden. Väldigt kul. Tusen tack Sanna och lycka till framöver. Tack detsamma. Tack för att ni har lyssnat en vecka till. Tack för att ni hänger med mig och mina gäster som höjer sina röster hos mig. Tack också till Elgiganten Sverige för att ni är med och stöttar mitt projekt. Och tack till Arfunctional för att ni vill vara med. Vi hörs nästa vecka. Hej då!